0: באה המשנה בפרקי אבות ואומרת דבר נפלא. בן בקבק אומר, הפוך בה והפוך בה דכולה בה. ובה תחזו, בה אתם צריכים להסתכל בתורה, וסיב ובלה בה גם שתהיה זקן ומבוגר תמיד תהיה עסוק בה. ומינה לא תזוה, שאין לך מידה טובה ממנה. מה הפירוש הפשוט הפוך בה והפוך בה דקולה בה? אז הדבר הראשון, בואו נראה מי היה אותו בן בקבק. אז זה שכתוב בספרים, הוא היה בן אדם שהתגייר, ומכיוון שאז מי שהתגייר היה לו גזר דין, חס ושלום, היפך החיים, אז בן בקבק, בן גר ובן גיורת. בפשטות, מה הוא רוצה לומר לנו? הוא רוצה לומר. רוצה לומר שהתורה הפוך בה והפוך בדקול הבא מסבירים הספרים שאת כל המדעים ואת כל החוכמות בעולם נמצא בתורה המון דברים במדע שגילו רק באחרונה ממש כבר כתובים בתורה לפני אלפי אלפי שנה בואו נראה למשל לפני כמה מאות שנים היו בטוחים שהעולם שטוח והיו כאלה שאמרו שהוא עומד על פילים ולמה יש רעידות אדמה שהפילים הם זזים אבל היה מושג ברור שהעולם הוא שטוח, זה מה שאני רואה גם אחרי שהגיע הזמן שחשבו שהעולם הוא עגול היו בטוחים שרק אנשים חיים למעלה, לא יכול להיות שאנשים לא נופלים אם הם חיים למטה הכנסייה, מי שאמר שיש אנשים גם למטה לפני שמונה מאות שנה, שרפו אותם, זה היה נקרא כפירה בברית החדשה. מה אומר הזוהר הקדוש? רב עמלונה סבא אומר, כל היישוב מתגלגל בעיגולה ככדור. כל העולם הוא כמו עיגול והוא מתגלגל. ואומר הזוהר לא מספיק, יש כאלה שחיים למטה ויש כאלה שחיים למעלה. על הממשיך הזוהר. ויש בריאות שמתגוררות בחלקים שונים של הכדור הארץ, שהם שונים במראה שלהם, בצבע שלהם ובקלסתר הפנים שלהם. אומר הזוהר למה זה בא? בגלל שינוי מזג האוויר. הם עומדים כמו שאר הבני אדם, אבל בשעה שמאיר לאנשים שלמעלה, לא מאיר לאנשים שלמטה. לאי ליום ולאי ללילה, אומר. ואומר הזר הקדוש, ויש מקומות בעולם שכמעט כל הזמן מואר, ולא יימצא בהם אלא זמן מועט מאוד מאוד. ויש אנשים שהפוך, שיש מקומות שהלילה הוא ארוך והיום הוא מאוד קצת. זה מרגש מאוד לראות איך שהזוהר מתאר בדיוק מה שקורה באמת, מה שלפני כמה מאות שנים והיה מושלע לגמרי. אומר הזוהר גם שהעולם שלנו זז, אנחנו מכירים שהעולם שלנו הוא כל הזמן בתנועה, בערך 1,700 קילומטר לשעה, משהו לא נורמלי. אנחנו לא מרגישים, מכיוון שזו מהירות כל כך גדולה שאני לא מרגיש אותה. אז זה האומר. עוד דוגמה, ניקח את מספר הכוכבים. אומרים שאריסטו אמר שיש 2,400 כוכבים. ואנשים אף צחקו שהתורה אומרת שיש הרבה זרעך השם אמר לאברהם אבינו כעפר הארץ אבל מה שהם לא ידעו דבר ראשון מה שאני רואה זה רק חלק קטן מהכוכבים ובפרט שהעולם עגול יש המון המון מקומות שיש כוכבים היום מכירים שיש מספרים לא נורמליים לא נורמליים של כוכבים ואולי בהזדמנות אחרת נראה שזה מאוד מתאים למספר שכתוב אצלנו בתורה כמה כוכבים יש. יש כאלה המון המון דוגמאות אין סוף, ניקח עוד דוגמה פשוטה שכתוב בתורה שלדג צריך להיות סנפיר וקסקסת. אומרת התורה לכל דג שיש קסקסת יש סנפיר. במשך השנים מצאו מיליארדים מיליארדים דגים. כל הסוגים, כל הצבעים, כל האפשרויות שיש. לא מצאו עוד דג אחד שיש לו קסקסת ואין לה סנפיה. אז זה בפשוט מה שאומרת לנו המשנה, הפוך בה בה, הפוך בה דקולה בה. אבל פה באה השאלה הגדולה. מה זאת אומרת אין לך מידה טובה ממנה, אומרת המשנה. מה זאת אומרת מידה טובה ממנה? מה, וכזה דבר גדול שיש? מה זה נוגע לחיים שלי אם כן כתוב את החוכמות בתורה או לא כתוב? מה זה נוגע לחיים שלי? זה יפה מאוד ללמוד, להבין את זה, אבל אין לך מידה? זה איזה תכונה בנפש? ותעסוק בזה כל החיים גם שתהיה זקן, ולא תזוז ממנה, רק להביט בה. מה המשנה רוצה כאן לחדש לנו? עוד דבר, למה המשנה אומרת את זה בארמית? רוב רוב המשניות זה לא בארמית. למה דווקא את זה בארמית? בפשטות סימן שיש כוסות כזה גדול, שאנחנו מכירים שפותחים את הארון, אומרים בריך שמי, זה גם בארמית. אחד הסיבות הוא שהשטן, הסמך כוחות הרע, לא מבינים שפה ארמית. ומכיוון שאנחנו מתפללים, אז לא רוצים שהם ייכנסו ויעצרו את התפילות שלנו, עושים אותם בשפה ארמית. בפשטות, למה המשנה פה מדברת בארמית? מכיוון שזה כזה סוד גדול, כמו שהמשנה אומרת, אין לך מידה טובה, אלא זו מידה הכי טובה שיש. זה יפתח לך את כל החיים. אה, לכן כתוב את זה בארמית. מה המשנה רוצה להגיד לנו? אז בואו נראה לפני איזה מדרש. בברישיס רבה, בפרק א' א', אומר שם המדרש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא גם את התורה, מה קדם למה, אומר המדרש, התורה קדמה לעולם. ואחד הנקודות שאומר שם המדרש, כמו שבן אדם שהוא בונה בית, זה שבונה לו, האומן עושה תוכנית, עושה פוגרם. הארכיטקט עושה את התוכנית, ולפי התוכנית הוא בונה את הבית. קדוש ברוך הוא עשה תוכנית, מה זה התוכנית? זה התורה. אז הוא עשה את התורה, התורה קדמה לעולם, ושהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לפי התוכנית, לפי התורה שכתוב. וכאן כשמתחילים לחשוב קצת, זה מאוד לא מובן. למה אנחנו עושים תוכניות שהולכים לבנות בית? מכיוון שאם אני אבנה את הבית בלי תוכנית, אז יכול להיות שאני אעשה את הסלון גדול מאוד ולמטבח לא יהיה מקום כמעט. אני אעשה את, ה, את, ה, את המטבח גדול ולא יהיה מקום לחדר שינה. אז מתכננים שכל דבר יהיה במקום שלו. לא לעשות שגיאות, לא לעשות שגיאות. אבל לכאורה אצל הקדוש ברוך הוא, מה עוד צריך את התוכנית? הקדוש הוא צריך תורה שזה תוכנית בשביל לברוא עולם. אין סוף, אין גבול, אז הוא יכול לעשות איך שהוא רוצה. עוד נקודה, שבן אדם עשה תוכנית, מה קורה אחרי שהוא גמר את הבית שלו? האם הוא שומר את התוכנית הזאת? הוא לא שומר את התוכנית הזאת. למה? עשיתי את הבית. אז למה השם שומר לנו את התורה? חס ושלום. אם זה רק תוכנית, זה רק אמצעי לבנות בלי שגיאות, אז למה עכשיו צריכים את התוכנית? המדרש פה, נותן לנו הגדרה נפלאה, מהי באמת התורה. ונורא מעניין. אני לא פעם ולא פעמיים, וגם אתם בוודאי שמעתם, יש אנשים שרוצים להסביר לאנשים שלעת עתה לא שומרי תורה ומצוות, מה זה תורה, אז אומרים, כמו שאתה קונה מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מצלמה חדשה, יש לך ספר הוראות שמתאר איך להשתמש הכי טוב, שאתה לא תשרוף את המכונה, לא תשתמש איתה בצורה לא טובה, לא תגלה את הפוטנציאל שיש לה. אז הרבה אומרים, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא נתן לנו את הספר הוראות, התורה לא היא ספר הוראות. יפה מאוד. אבל רגע, 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 אם זה הפירוש, זאת אומרת שמה העיקר? העיקר זה עולם. התורה זה רק בעצם תפל ללמד אותנו איך לחיות בעולם, אבל בעצם העולם הוא העיקר, הוא המטרה, הוא התכלית. רגע, אנחנו תמיד למדנו שכל תכלית בריאת העולם זה בשביל התורה, בשביל לגלות קדושה בעולם, בשביל לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, כל פרט ופרט מגלה. אומר המדרש דבר נפלא. כשאתה עושה תוכנית, נכון, יש גם את התוכנית פרקטית לא לעשות שגיאות. אבל יש בתוכנית עוד משהו. התוכנית מגדירה מה המטרה של הדבר. כשאני הולך לארכיטקט ואני אומר לו, תעשה לי תוכנית על הבית שאני רוצה. אז הוא שואל אותי, רגע, מה אתה רוצה? אתה רוצה דירה? אתה רוצה בית ספר? אתה רוצה בניין משרדים? אתה רוצה בית חב"ד? מה אתה רוצה? ולפי זה שאני, שאני מגדיר לו מה אני רוצה, אה, לפי זה הוא מתכנן את החדרים, את הפרוזדורים, את הדלתות, את כל הדברים הוא בונה. ואם פתאום הוא, אני אומר לו שאני צריך ברז מים, פתאום אני רואה שהוא שם צינור, למה אתה צריך את הצינור הזה? אני רוצה ברז, אבל בשביל ברז אני צריך את הצינור. זאת אומרת, יש דברים אולי שאני רואה שלכאורה... לא צריך אותם בכלל, זה סתם כבר על המקום שלהם, על הכסף שלהם. אבל, מכיוון שהארכיטקט הזה יודע מה המטרה של הדבר, הוא עושה את כל הדברים בכדי שיהיה מה שאני צריך. למה למשקפיים יש שתי מקלות? אם מישהו רואה את המשקפיים, הוא לא מבין למה יש שתי מקלות. אבל השתי מקלות האלה בצדדים מחזיקים את המשקפיים. פטנט שהיה בן אדם, פעם זה לא היה, מישהו רצה את הפטנט הזה. בא המדרש ואומר שהשם ברא עולם למה, למה, מה הוא רצה פה? כמו שאני אומר לארכיטקט, אני רוצה פה בית ספר, אני רוצה בית חב"ד. מה המטרה שלו? אומר הקדוש ברוך הוא, המטרה זה תורה מצוות. כתוב בראשית ברא אלוקים, אומר המדרש בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. זאת אומרת, כל דבר שנמצא בעולם הוא בא בשביל לגלות את התורה, לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדושה, לגלות את הנשמה האלוקית שיש בנו. שאני מגלה נתהווה הקדוש ברוך הוא, לא, שיהיה לו לא דירה בתחתונים. זאת אומרת, אם אני שואל למה יש לי יד, אז אני פותח את התורה ואני רואה שיש מצווה להניח תפילין. ולאישה יש מצווה להדליק נרות, אני מבין שהשם עשה לי יד. אני רואה שיש מצוות צדקה, אבל אני מבין שאני צריך אצבעות לתת את הכסף. אני רואה שיש מצווה ללמוד תורה, לתת לאנשים הרגשה טובה, לתת להם מחמאות, לתת להם בפה אור. השם עשה לנו פה. עכשיו, ועוד יותר, מכיוון שבחיים כל הזמן דברים משתנים, זה לא סטטיס, בניתי בית, הבית עומד. אבל החיים הם תמיד משתנים, הרי כל יום יש לנו אתגרים חדשים, מצבים חדשים, שאלות חדשות, התנאה, הרגשות אחרות. זאת אומרת, התורה זה לא רק היה בתחילת בריאת העולם, כל רגע ורגע, כל דבר ודבר שקורה לנו בחיים, זה בא מן התורה, למה הה, המטרה שלו לגלות את התורה, לגלות את הקדושה. למה פתאום אני פוגש מישהו שהשם ישמור הוא במצב רוח לא טוב, 아, התוכנית כתובה בתורה, מה התוכנית? תיתן לו איזה הרגשה טובה, תן לו כסף, תן לו מחמאה, זה בדיוק האתגר שלך עכשיו, בשביל זה נברא העולם ברגע הזה בשבילך, במצב הזה, בסיטואשן ب- הזה, וכל שינוי יש לו עניין. יש כזה סיפור שפעם היה איזה בן אדם שהלך לחייט שהתפור לו בגד, חליפה מכנסיים, הוא מתחיל לנדוד והוא רואה שהכתף השמאלית קצת מדי נמוכה, והוא רואה שהיד הימין קצת יותר ארוכה מצד שמאל. במכנסיים גם רגל אחת יותר קצרה קצת, אז הוא עשה את הבגד שמתאים לו בדיוק אותו דבר. וכשאותו בן אדם בא והוריד את החליפה ואת המכנסיים ותולה את זה על הקולב, פתאום רגע 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 רגע, למה פה זה יותר נמוך, פה יותר גבוה, פה יותר ארוך, פה פחות, מה זה? הולך לאחייתו, מה עשית לי בגד מה עשיתי בידי דג וגום? <אז> אומר לו החייט, לא, 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 הבגד הזה עשה שאתה ישר. הבגד הוא בשבילך. שעושים בגד לא לפי הזמנה בבית חרושת, עושים אותו דבר, ואתה צריך להתאים את עצמך לבגד. פה, הפוך, הקדוש ברוך הוא, או, סליחה, אותו חייט עשה את הבגד שמתאים לך לעשות אותך ישר. אם בחיים אנחנו רואים לבמים שקורה לנו דברים שנראים לנו שזה עקום, שזה לא צריך לקרות ריבונו שלם. מישהו בא ואומר לי איזה מילה והוא פגע בי. למה זה קרה ריבונו שלם? למה זה קרה? מכיוון שזה מגלה את היושר שלך, את העוצמה שלך. איך? הוא פגע בך ואתה מחייך ואתה מעל הדברים. אתה אומר לו מ- מ- מילה, אתה אומר לו אתה יודע, כן אתה צודק, ו- אבל אתה הרבה יותר את טוב ממני. אתה פתאום מגלה קדושה בעולם. וזה היופי של התורה, שבכל דבר אתה מוצא את השליחות שלה. יש כזה סיפור, שפעם היה איזה אזור שלא יורד גשם. עשו אסיפה, כל האנשים, והחליטו מה עושים. מישהו אומר, יופי, יש לי רעיון. יש כזה כלל, אומרים, שלפני שיש גשם, החתולים יש להם חוש מאוד רגיש, ומיד הולכים על יד התנור. אחרי כמה זמן, חצי שעה או משהו כזה, פתאום מתחיל גשם. הם מרגישים באוויר שהולך לרדת גשם, מרגישים באוויר את הקור, ואז הם הולכים. אז מישהו אמר, יש לי עצה, אין לנו גשם, בוא נשים את החתולים על יד התנור, וירד גשם, מצוין ירד גשם. העולם מתאים את עצמו לתורה, לא אתה לוקח את התורה ומתאים אותה לעולם. יש סיפור שמישהו פעם אמר לי, סיפור נורא מעניין. הייתה איזו אישה שהייתה בתל אביב ועמדה בתחנה המרכזית לקחת אוטובוס לבני ברק. והיא מתיישבת שם על הספסל, מחכה לאוטובוס, ופתאום באה בא עם שתי אנשים ומחפשים, מחפשים, מחפשים, מה שאומרים, איפה הארנק, איפה הארנק, איפה התיק, איפה התיק, על מה אתם מדברים? מה, אל תעשי את עצמך, היה כאן תיק, לפני רגע עזבנו את המקום, אישרנו שם את התיק על הספסל, איפה התיק שלנו? היה שם הרבה כסף, איזה תיק? והם מתחילים לצעוק עליה, ובאים אנשים מסביב וצועקים עליה, והיא מרגישה קטסטרופה, זה בטוח את, זה רק מה שעכשיו היה פה. עלתה לאוטובוס, באה הביתה, הבעל שלה היה סופר, והיא שפכה את כל הכאב לבעל. מה אני עושה? התלפשו עליהם, וביזו אותי, כולם צעקו, ברחתי, ברחתי כל עוד נפשי בי. והוא לא יודע מה, מה, מה להגיד להם, הוא מנסה... לה... ובדיוק היה שם עוד סופר, ששתיהם כתבו תפילין ומזוזות. אומר הסופר השני, מותר לי להגיד מילה תגיד. אומר, אני יודע שלכם כבר יותר מ-12 שנים אין ילדים. אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, קוראים לו גזר של 70 שנה. תבקש מאשתך שתתרומם קצת, זה לא קל, מאוד קשה. ושתגיד, אני סולח את הבן אדם הזה על מה שהוא פגע בי. אני מתחילה להיכנס בראש שלו, להלביש את המשקפיים שלו, להבין שהוא היה באמת בטוח שלקחו לו את הענק שלו. הוא היה שם בדיוק מי, והיא בדיוק... רק היא. ותבקש בזכות זה שאתה מעביר על מידותיך, יהיה לכם ילד. עבר תשע חודשים ושלושה שבועות והוא הזמין אותו לברית ביה. כל המעביר על מידותיו. אז מה פה היה? בוא נראה את העומק. שקרה הדבר הזה, מה אני ראיתי? ראיתי בעיה. ראיתי צרה, ראיתי שביזו אותי. אבל יש פה הסוד הזה. הפוך בה, תהפוך את המצב. תחשוב, אולי אני יכול לקחת את אותו דבר לגדול ממנו. אדרבה, זה מה שהוא פתאום קלט, שאם אני אסלח ואני אעשה את העניין של מעביר על מידותיו, אני פותח שערי שמיים. וזה הגדלות שלנו. שכל בן אדם לפעמים יכול להחליט לעצמו, עשיתי דבר, ובשביל זה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי את הזכות שדבר שאולי לא היה מגיע לי, שלא הייתי צריך לקבל, שאני אקבל אותו. זה ההבדל עצום, מה שהיא ומה שבאמת היה העניין. אומר המדרש, איך שכתוב בפסוק, כי לא דבר ריק הוא מכם, ספר דברים, ל"ב מ"ז. אומר המדרש, ואם ריק הוא, אתה רואה לפעמים דבר, ריק, אתה לא מבין למה זה, מה המטרה של זה, מה, מה התכלית של זה, ואם ריק הוא, מכם. זאת אומרת, אם אתה מרגיש ריק, אל תחשוב שהדבר הוא ריק. הוא ריק בגללך, ממך הוא ריק, בעצם יש לו מטרה. למה אומר המדרש? שאין אתם יודעים לדרוש. אתה רואה שאיזה דבר שקורה לך, תדרוש אותו, תבין אותו, מה המסר שיש לי פה? בשעה שאי אתם יגעים בו, שאתם לא עוסקים ודורשים, ממשיך הפסוק, כי הוא חייכם. אם מתי הוא חייכם, מתי תוכל לחיות? בשעה שאתם יגעים, שאתה מוצא את המסר הפנימי. יש סיפור נחמד. אנחנו כבר uh, סיפרנו כמה פעמים על רמנ פוטפס, רמנ פוטפס היה חסיד כזה עסיסי שהיה במסירות נפש, שבא אחרי זה לארץ ישראל והיה משפיעה בישראל וחב"ד, יהודי מיוחד. הוא מאוד אסף כסף ליהודי רוסיה. ופעם אחת הם עשו פגישה עם בן אדם עשיר בניו יורק, ועשו פגישה עד שהצליחו לעשות פגישה בן אדם מאוד עשיר, והוא אמר להם ביום שישי, עשר בבוקר תבוא אליי למשרד. אז הלכו רמם מפותפס והרב רייצ'יק ולקחו איתם איזה גם בחור, שבחור הזה מדבר אנגלית מאוד טוב. אוקיי. הם באים, אז המזכירה אומרת הוא עכשיו בפגישה, היה שם ספה בלובי בכניסה, תשבו כבר, יצא עוד כמה דקות. הם מתיישבים. כשהם בלילה, ביום חמישי בלילה, שנקרא ליל שישי, היו ערים כל הלילה. והם חשבו על השפה, דיברו קצת ונרדמו. <laughs> הבחור האמריקאי הזה עומד ולדע מה יהיה, עוד מעט הבן אדם יצא, מה אני אעשה, מה אני אעשה, אבל להעיר את רב מנדל, אפשר הוא היה. אחרי כמה דקות הגביר הזה פותח את הדלת, יוצא מהמשרד. ורואה אותם בשפה יושבים. מה בחוץ שכזה אמריקאי הזה היה קצת מקורי אז הוא אומר לאמריקאי הזה שהיה יהודי עשיר אבל היה לו איזו תמימות מסוימת יש אנשים שיש להם אז הוא אומר תדע לך הם באו פה בשביל לב, לברך אותך והם עושים עליית נשמה למעלה בשביל להתפלל בשבילך אז הגביר הזה השיר הזה הוא אומר למזכירה תסגרי את הטלפונים שלא יפויות למישהו. מוציא צ'ק, כותב 20 אלף דולר, אני מדבר על 20 אלף דולר לפני 50 שנה, 40 שנה. הרבה כסף זה היה. ואבי ואמר לבחור שכזה, אל תעירו אותם שהם יקומו, שיגמרו את התפילות, אל תיתן להם את הכסף. אוקיי, אחרי כמה זמן הם הביאו, והוא מביא את הכסף, מספר את הסיפור. אז רמי אל אומר לבחור הזה, יש לך עוד איזה משרד שאפשר ללכת לישון ולקבל עשרים אלף דולר, יש לך כזה משרד. זאת אומרת, אתה לפעמים צריך להבין מה אתה יכול, מה המסר שלך בדבר. זה גם עמך שלום יש דבר שלא מסתדר לנו בראש, אבל אותו דבר גם, הפוך, שיש לנו ברכה. אומר המדרש בבראשית רבה, פרק ט״ז ב׳ אמר רש לקיש לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב. למה צריך זהב? אוכל אני צריך, בגדים אני צריך, בתים. למה אני צריך זהב? אני יכול לחיות בלי זהב. ולמה נברא, אומר רש בשביל בית המקדש. וואו. אומר הרב במכתב, דבר נפלא. לכל אחד מאיתנו יש דברים שהוא מרגיש שהוא מעל הממוצע. יש אחד שזה זהב, זה כסף. יש אחד, זה דעת, שכל. אין עשיר אלא בדעת, הוא מרגיש שהוא חכם. יש בן אדם שיש לו לב רחב, הוא מרגיש את השני, הוא יודע מה להגיד לו ואיך לעזור לו. יש אדם שיש לו ידיים טובות מיוחדים. כל אחד יש לו דבר שהוא בזה מיוחד. כל אחד הוא מיוחד בעולם. אומר רשלקיש, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הייחודיות הזאת לכל בן אדם? שעשה אותם כמו כולם, פחות או יותר זה וזה. למה לאחד פתאום מאוד עשיר, מאוד חכם, מאוד אה, רופא גדול, כל אחד בתחום שלו. <מח> למה? זה שהשם נתן לך דבר מעל הממוצע, זה בשביל בית המקדש. זה הג'י.פי.אס להגיד לך איפה אני צריך להתרכ... להתרכז. זה הירט זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו מיוחד, תסתכל בתורה, שהיא התוכנית של העולם, אם בתורה יש בתוכנית הזאת מה אני יכול להשתמש מהדבר שאני מעל הממוצע. יש לזה בדיחה, אני לא יודע אם זה היה או אבל המסר נחמד. מה, מה? רב אוסף את האנשים של הבית כנסת ואומר להם, יש לי בשבילכם בשורה טובה ובשורה רעה, מה אני אספר בהתחלה? אז אומרים לו, תספר בהתחלה את הבשורה הרעה, שיישאר לנו <laughs> הבשורה הטובה בפה. אז הוא אומר, תשמעו, יש בבית הכנסת, בגג שזכור, ויש גליפה של מים. מים נוזלים, נוזלים, נוזלים. והזמנו חברה, צריכים להחליף את הגג, זה עולה מיליון דולר. אוקיי, כן, בשורה לא הכי טובה. אוה, oh, ומה הבשורה הטובה? מצאתי את הכסף, הוא נמצא בכיס שלכם, המיליון דולר נמצא בכיס שלכם. מה הבשורה הטובה פה? אם הקדוש ברוך הוא עושה חור בגג, זה בשביל שאנחנו נזכה לבנות בית הכנסת. בשביל שאנחנו נזכה לתת צדקה, זו הבשורה הטובה. הטובה היא שיש לנו את זה. זה מה שאומרת לנו המשנה, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הדבר ראשון, מה זה הפוך בה? גם אם נראה לך שזה לא מסתדר, תהפוך. אל תחשוב שהעולם הוא עיקר והתורה היא רק לסדר את העולם, תהפוך את זה. התורה היא עיקר, השליחות שלך, המטרה שלך, הייחודיות שלך, זה העיקר. וכל פעם שיש לך איזה מצב מסוים לא קל, שיש לך אתגר, או כל פעם הפוך שיש לך פתאום שפע ברכה, וואו, מה אני משתמש מזה לקדושה? הרי אנחנו כולנו מכירים את אסתר המלכה. אומרת הגמרא, בת כמה היא הייתה כשהיא הלכה לאחשורוש, דעה אחת היא הייתה בת 40, דעה אחת אפילו הרבה יותר. וכשהיא שמעה שמחפשים בת בשביל המלך, אפילו שהיא לא הייתה הכי יפה, היא התחבה. למה התחבה? היא לא רצה שיתפסו אותה. ארבע שנים, ארבע שנים חיפשו, והיא ארבע שנים לא עזבה את בית של מרדכי. ואומרת הגמרא לפי דעה אחת, היא הייתה האישה של מרדכי. היא הייתה יתומה מאב ואם. ארבע שנים להתחבא שאולי, אולי, אולי יתפסו אותי, אבל שכנים סיפרו שיש שם עדי אישה, לקחו אותה, וכל הנשים שמו פסמים ושמו משחות, היא לא רצתה, היא לא רצתה שיבחרו בה. היא לא אמרה את השם שלה, למה מי יתחתן עם מישהי שאומרת אני לא רוצה להגיד את השם שלי? זאת אומרת שיש כאן משהו, אנחנו היינו מוצאים שידוך לבן או לבת שלנו, אם הצד השני אומר, אני לא מספר את השם? אוקיי, okay. והוא יתחתן איתה, אבל היא נקראת אנוסה, אין לה ברירה. אז אם היא אנוסה והיא הייתה עם אחשורוש, היא לא נאסרה על בעלה, כי אז היא אנוסה. ואז פתאום היה את כל הגזרה שהוא אמר להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. ואז מרדכי אומר לה, מי יודע אם לעד כזאת הגעת למלכות. לכי, והיא לא רצתה, למה היא לא רצתה? פה היא כבר לא אנוסה, פה היא עושה ברצון שלה. היא כמו מאשרת את הקשר שלה עם החשורוש, וזה מה שכתוב, שהיא נאסרה אחרי זה באמת על בעלה. אומרת הגמרא שהיא עומדת בחצר בית המלך הפנימית. אמר רבי לוי, כיוון שהגיע לבית הצלמים, נסתלקה ממנה השכינה. רע, עבודה זרה, השכינה הסתלקה ממנה. ואז מה היא אומרת? כתוב בספר תהילים, פרק כ"ב, קלי, קלי, למה עזבת אני? בפשטות, היא שואלת רבותו שלו, למה? למה, מה אני בחורה מבית ספר דתי, שומרת תורה ומצוות, יש לי בת, למה התגלגלתי למצב כזה שאני צריכה ללכת לבקש טובה מהמלך? מהמלך אחשורוש, ועל ידי זה אני נהיית אסורה, למה, למה, קלי, קלי, למה עזבת אני? אומרים צריך סידים, אבל יש פה עוד משהו. לא קיי לי, למה עזבת אני? קיי לי, קיי לי, למה עזבת אני? אם אני מרגיש לפעמים עזוב, מה זה אומר לי? מה אני צריך, כמו שאמרנו, אם זה ריק, זה ממך. מה אני צריך לחפש, לטרוח, הפוך בה והפוך בה, תהפוך את העניין, תנסה לברר. מה המסר בשבילי? מה אני צריך לגדול מזה? מה אני צריך לעשות מזה? וזה נוכל להבין שאומרת לנו המשנה, אין לך מידה טובה ממנה. זה ה-GPS שלנו לחיים. זה המורה דרך שלנו, זה השביל שלנו. זה כל פעם מרים אותנו. זה כל פעם נותן משמעות לחיים שלנו. זה כל פעם אני מרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכל דבר אני חושב, מה שמוצא פה, מה המטרה שלי, איך אני יכול, מהמצב הזה, מהמחשבות האלה, מההרגשות האלה, איך אני יכול ליצור קדושה בעולם. אתה חי בעולם אחר, אתה מרגיש בעולם אחר. וזה הגדלות שאומרת לנו משנה, אין לך מידה טובה ממנה. ולכן נוכל להבין למה שאלנו בזה בארמית, למה בארמית? פשוט מאוד. הסוד הזה, לא רוצים שהסמ"מ ידע את זה. מסתירים את זה שאף אחד לא ידע מזה. וזה אני צריך לעשות עד 120 שנה. איך אומרת המשנה? גם כשאתה זקן, תחיה עם זה. ותחזיק את המידה הזאת, את הכלל הזה, תחזיק בחיים שלך, שזה ירים אותך תמיד. יש סיפור שאישה אחת בארצות הברית, היא, היא הייתה, הייתה להם כזה, כזה, הווילה היפה, עם חצר, ואלידה הייתה עוד אישה עם הווילה בחצר, יופי. הם שתיהן שורחו, דיברו עם בעלי בעלי, בא ופתאום באחד הימים היא רואה, מגיעה משאית, ומוצאים כאלה פלטות גדולות, והיא עושה קיר בין החצר שלה לחצר של השכנה שלה. היא לא מבינה למה, היא לא אמרה לי שום דבר, מה קרה, יש איזה בעיה, עושה קיר, ופתאום אין קשר ביניהם, והיא לא מסבירה. אז מה, הראש מיד הולך, אה, כנראה היא, היא, היא הסתכסכה איתי, כנראה אמרתי לה משהו, היא שמעה עליהם משהו, לא יודע מה. והיא הולכת למחרת ברחוב, היא עוברת מולה, אז החליטה, אני לא, לא אומרת לה שלום, נראה מה שהיא תעשה, היא לא אמרה שלום, גם היא לא אמרה שלום. ופתאום נהיו שתי עולמות. אין קשר, והיא לא מבינה כל הזמן. יומיים לפני חג השבועות, יומיים לפני חג השבועות, היא אומרת לעצמה, באה שבועות, הרי שבועות זה, והיכן ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד. היא אומרת לעצמה, אני צריכה לשבור את הקרח. היא אומרת לבעלה, מה דעתך אני אעשה בשביל עוג המבינה? ונכתוב לה מכתב יפה, שאני לא יודעת למה, למה, היא, למה היא עשתה את החומה הזאת, למה הסכסוך, אבל אם היא עשה לה לא טוב, אני מבקשת סליחה, ובואי נחזור למה שהיה. ולא אומר היום אותו. הלכה וקנתה מה שצריך לקנות את כל הדברים, הכניסה בתוך התנור, וישבה בסלון וכתבה את המכתב. כתבה מכתב מאוד יפה, והכניסה הרבה מחשבה עם בעלה. פתאום היא מריחה ריח הולכת אל התנור, העוגה נשרפה לגמרי. וואו! אומרת לבעלה, מה עושים? מה עושים? אולי מחר אני אתחיל, אבל מחר זה ערב שבועות, יש המון עבודה. אבל אמרנו, נראה. אוקיי. בבוקר, ממש בהתחלת הבוקר, פתאום הפעמון מצלצל בדלת. היא הולכת, פותחת את הדלת, רואה שהביאו על עמימה אפייה מפורסמת, עוגה גבינה שהיא יודעת, שבעלה יודע שזה העוגה שהיא אוהבת. עוגה גבינה ככה עם שתי קומות, משהו מאוד יפה. וואו, מתרגשת, מכניסה את העוגה, ויש מכתב של בעלה שמעריך אותה על כל מה שהיא עושה, איך שהיא מחנכת ילדים וכולי וכולי. התחשק לה מאוד לחתוך חתיכה מהעוגה ולאכול. וכבר לקחה את הסכין, אבל טאח, ah, בא לי אבי, בואו אני אתחיל את זה איתו ביחד. אני יודעת שזה רק יהיה למחרת, בשבועות, ah, אוקיי, היא את העוגה עם המכתב בתוך המקרב. אוקיי. והיא חושבת, לעשות עוגה בשביל השכנה, לא החליטה שלא. בצהריים פתאום מצלצלים בדלת. היא שוב הולכת, פותחת את הדלת, ורואה את החברה שלה. החברה שלה באה עם עוגה יפה, שהיא הכינה לה, ואומרת לה, את יודעת, אני לא יודעת למה אנחנו הסתכסכנו וזה, אני רוצה לשבור את הכיח, הכנתי לך עוגה, ויש לה גם מכתב. וואו, והיא פתאום חושבת, אם אני אגיד לה, שגם אתמול אני רציתי לעשות לה איי 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 והעוגה היא נשרפה לי, תעשוב אני סתם אומרת, סתם מספרת סיפורי. ופתאום עלה לה בראש, רגע רגע. היא אומרת לה, וואו, את לא תאמין, גם אני הכנתי לך עוגה. הולכת למקרר, לוקחת את העוגה שבעלה שלח לה, החזיקה ראש, לקחת את המכתב שהוא שלח לה, שם אותו בצד. לקחה את המכתב שהיא הכינה אתמול, שמה את זה על העוגה. ונכנסת לסלון ומביאה לה את העוגה של בעלה, אם המכתב אומר, תראי, אני הכנתי לך עוגה. <פס> התחבקו, התחבקו, התחבקו. כמו אצל יעקב וישם, לא אותו דבר, התחבקו. <פס> יופי. אז היא, היא, היא האישה השנייה עזבה הביתה, היא הייתה סמכה והייתה סמכה. בעלה חוזר, היא מספרת לו. ואומרת לו, תסלח לי שלקחתי <laughs> לקחתי לך את העוגה שלך, אבל euh, אני כל כך הרגשתי שאני רוצה לעשות, לשבור את הכרח הזה וזה, אבל אמר, אין שום בעיה, אין שום בעיה, הכל בסדר, הכל בסדר. ואז, כן, okay, מתחילים להכין ישבות, פתאום עוד פעם <laughs> מצלצלים בדלת. ואותה אחת רואה עוד פעם, השליח מביא את אותו עוגה שבעלה שלח לה. בבוקר, עוד פעם אותו עוגה. והיא אומרת, זה לא יכול להיות, מכיוון שאני יודע, בעלי כבר אמר לי שהזמין את העוגה הזו שלושה ימים לפני זה, מכיוון שברגע האחרון אי אפשר. והיא חשבה שהוא הזמין עכשיו את העוגה בגלל שהיא נתנה את העוגה לשכנה, אז היא הולכת איך אצטרך לעשות את זה? אני לא יודע, אני, לא עשיתי את זה בכלל. מתקשרים למאפייה, הוא מסתכל, מסתכל במחשה, אומר, תראי. קורה לנו לפעמים שמזמינים עוגה וקורה טעות ולא נכנס למחשב. הפעם זה נכנס פעמיים, שלחנו פעמיים. אומר הבעל, אין בעיה, אני אשלם, לא, 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 על טעות שלנו אתה לא תשלם. זאת אומרת, התיישבתי על הספה ובכיתי. הרגשתי איך יד הקדוש ברוך הוא. בעלי שולח לי עוגה. מתחשק לי לחתוך עתיכה ולאכול ברגע האחרון עצרתי. באה השכנה, החזקתי את הראש להוציא את המכתב של הבעל ולקח את המכתב שלי. הבאתי לה את העוגה. ואז הקדוש ברוך הוא בא ומלטף אותי. לא הפסדת. נותן לי את העוגה שאני רציתי. הרגשתי חיבוק מהקדוש ברוך הוא. זה אנחנו נוכל להרגיש כל פעם. שנתבונן ונחשוב את הסוד הגדול הזה, הפוך בה והפוך בה לכול הבא. גם אם דברים נראים לנו הפוכים, תהפוך אותם בחזרה. גם אם הדברים יהיו לא מובנים, תחטט ותהפוך מה המסר פה. שהשם ייתן לנו כל החיים רק עוגות טובות, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.